1: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
0: In many years, the fight Lofoten-Vesterålen and Senja has Norsk oil Nylig ble veien til konsekvensutredning av oljevirksomhet i dette område ännu lengre, da beider partiet på sitt landsmøte. Men hvorfor är det egentlig så viktig for oljebransjen å få opple dette området? Er det først og symbolsak? Har debatten om ser gjort at oljeselskapene har kunnet kjøre på uforstyrret på andre steder, og er døren nå lukket for alltid? Dette er noen av spørsmålene men skal prøve å få svar på i denne episoden av Det vi lever av, en podcast fra Sussla. Mitt namn är Ola Myrsett och med mig nu har jag chefekonom Kurr Knutsen i SABank Bank och Helge Övrebeck som är kommentator i Stavanger Aftenblad. Välkommen Kurr och Helge. Tusen tack. Tack. Debatten om oljeverksamhet i Lofoten, Vesterålen och Senja har ju fått mycket uppmärksamhet i de senaste åren. sist nå så var det i forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte i begynnelsen av april och där skedde det ting som kan påverka denne saken. Helde, kanske du tars chapt igenom de ändringarna APV tog.
2: Jo, eh i fruktant av, av det landsmötet så hade ju stod ju arbetarpartiet fast på att de ville eh ville ha ett slags kompromissforslag der de ville konsekvensutreda ett av områdene i Lofoten og Vesterålen men, men då ikke utredet det andre. Det som skjedde i april var det de da vedtok at de ikke vil konsekvens utrede noen av disse områdene. Så det på en måte lukket litt døren for det flertallet så var på Stortinget med Høyre og FHP og Arbeiderpartiet.
0: I følge alle direktoratets beregninger så så kan det finnes ca. 1,2 miljarder uten bare fat-oljekviolenter i det område som dette er diskussion om. Og det er om lag halvparten av det laveste anslaget for hva som finns bare på Johan Sverdrupfeltet alene. Eh, Kyrre, hvorfor har det vært så viktig for oljeindustrien å ovne dette området når ressursene sånn sett, er relativt begrenset?
1: Det er nok litt for å vite hva som ligger foran næringen. Det er jo en næring som er veldig langsiktig i sin natur. Du kan tenke på Sverdrup nå, det er ti år siden omtrent fra man fant det til det ble produsert, og det er et ganske raskt felt, og så vil det ta kanske 40 år eller enda mer å produsere det. Så for bransjen så er det jo enormt, med at man, enormt viktig at man har forutsigbarhet, stabile rammevilkår, og vet litt hva som ligger foran, for å kunne planlegge riktig. Og som du sier, selve Lofoten-Vesterålen-området er ikke nødvendigvis liksom det området der det er mest ressurser, men hvis du bare tenker deg at hvis det ikke blir noen her, så kunne du tenke deg, ok, for næringen da, da tenker du det blir ikke blir nye, nye, hvis det ikke hadde blitt nye leterunder etter dette her, så hadde det vært sånn at bare i løpet av noen år, 7, 8, 9, 10 år, så er altså produksjonen på norsk sokkel halvert. Så dette også er også en næring der på en måte, ressursene tømmes ganske fort, så er også avhengig av å ha høy løpende aktivitet. Så er det er nok derfor det er viktig for næringen å kunne måte, få innsikt i hva de kan vente seg fremover, hva skal de skal planlegge med, hvordan skal de skal allokere ressurser til norsk sokkel eller ikke.
0: Så hva betyr det for bransjen at den døren nå er, er mer lukket
1: enn det har noen ganger vært, kanskje? Nei, det er klart, nå, først og fremst så gjelder det jo Lofoten og, og som dere var på, det var jo ikke for så rett noe veldig mye nytt, for det lå ikke opptatt at det ble konsekvensutredd uansett i denne perioden, men det er klart at hvis det påvirker andre av norsk oljepolitikk, så ville det kunne få større virkninger. Men du kan si at det, i det store bildet nå så er det jo mer viktig å se på totaliteten i tilgangen på, på letarealer, både innenfor eksisterende felt og nye felt, og der har det jo vært nok så bra. Mm det er dette mest en symbolsak?
2: Ja, det, det blir mer og mer en symbolsak, eh, egentlig. For den har jo blitt brukt eh, som en del av en hestehandel politisk i mange, mange år med Arbeiderpartiet først, og så Høyre og FRP. Hvis de bare gir de andre partiene, Lofoten og Vesterålen, så får de mye av sin egen politikk tilbake. Og det er jo det Arbeiderpartiet nå selv har satt en stopper for, for sin egen del. Så hvis de, noen skal, gang skal inn i en regjering med for exempel SV og Senterpartiet, så vil de kanske måtte gi enda mer på oljepolitikken enn det de har gjort tidligere på grunn av at de har hatt lovfotene i Vesteråland som de kan bruke.
0: Mm, og nå har de ikke det lenger. Det har jo kommet rapporter som viser at det er relativt lave ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordland Uh, og det har jeg på en om hvor mye det lokale næringslivet egentlig har hentet på at det er oljeutvinning i, i Lofoten og Vesterålen. Hva tror du den faktoren har betytt for uh, at vinden må da snutte litt?
2: Jeg tror at det har vært så mange år med, uh, helt fra, jeg tror det var i 2012 at Ola Borten Mo kom med en sånn oljeringvirkningsrapport, uh, hvor mange arbeid, tusenvis av arbeidsplasser det skulle skapes uh, hvis det ble åpnet i Lofoten og Vesterålen. Men, men det så folk i Nordland har sett, er at det har jo ikke blitt noe av dette her. Og de har blitt lovet masse arbeidsplasser i mange, mange år, så jeg tror at de rett og slett har blitt lei av å, av å høre på lovnadene. Og at de tänker at, nei, dette er ikke verdt å kjempe for, og vi vil heller være fremtidsrettet. Jeg tänka på andre næringer hvor vi kan skaffe jobber.
0: De siste årene som vi var inne på, så har det jo vært veldig mye oppmerksomhet rundt denne kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja. Og samtidig så har regeringen delt ut rekordmasse letelisenser, blant annet i veldig kontroversielle områder helt nord i Barendshavet. Har på en den debatten om Lofoten, Vesterålen og Senja fungert som en slags lynavleder og gjort at oljebransjen har kunnet kjøre på mer uforstørre i andre områder?
2: Ja, på en måte så har han jo det, for det er veldig mye politisk som har blitt brukt på, eh, på å kjempe mot og for å eh, argumentere hvorfor vi skal konsekvensutrette, hvorfor skal vi ikke det. Men du ser jo at i Barnshavet så, så går de så langt nord at eh, det er jo organisasjoner som har protester på det, eh, men, men de får ikke like mye oppmerksomhet som Lofoten og Vesterålen.
0: Kära sånsett varit gynstig för branschen på mode hålla den debatten att den debatten har blivit halvlevande.
1: Ehm jag tror detta är alltså detta är en väldigt viktig debatt som sånn jämnt över för branscherna. Jag tror inte man ska liksom tänka att olja och gas när de vill inte snacka om klima och miljö. Det är ju nettop där de gör. Equinor har gjort väldigt möje de senaste åren och jag syns branschen som sådan ska få henr för det. Jag tror den stora utmaningen är på mode med att angripa hela klima utmaningen med är alle er enige om at vi skal over en mer bærekraftig verden. Men enn så lenge så er hele klimaspørsmålet, og særlig denne overgangsperioden, der är det mange ulike meninger, der er ulike tanker om hvordan vi ska komma der. Noen tenker bare å gå elektrisk på bilparken, så är det løst. Men her, det är et ganske komplekst område, så jeg, jeg tror ikke vi skal liksom tenke at olje og gass eller någon andre bransjer här prøver å feie det under teppet og det viktigste er at vi får en bred og god debatt og, og, og sånn sett også, som er basert på ett godt faktagrunnlag og det kanske der en del uroer seg litt og det som skjer med den og Vesterålen at man sier nei til konsekvensutredning for det er klart et bærende prinsipp tror jeg fremover må jo være at vi, liksom, at vi utreder hele klimautfordringen hva for uh, ulike bransjers virkning uh, bare sett litt på klimarisikoutvalg og det er klart at de peger på dette at hele det dette feltet innenfor klima, bærekraft er vel, i en veldig tidlig fase. Sant? Vi må måle utslipp og klimapåvirkning mye bedre. Altså, vi vet at det påvirker sånn jemt over, men vi måle det fra ulike sektorer og oss som sitter i rommet her. Men må rapportere det mye bedre. Sant? Vi burde visst nå hvor mye har med slopp i i løpet av dag i dag. Hva kunne vi gjort med det? Det burde også en bedrift hatt et veldig aktivt forhold til. Det treia er at ja, hva gjør vi for å få noen utslipp? Normalt så er det sånn det å forhønne det må betale. Og vi er dessverre ikke helt der enda, fordi at verden er ikke omforent om at vi skal ta den prisen for CO2, eller la det bli et velfungerende marked i alle land. Og det er litt derfor vi sitter her, sånn som vi gjør også, at det er en litt sånn famlande. Vi har lyst, og Norge har gjort veldig mye, men i sum så er det vi fortsatt en nok så tidlig fase i hvordan vi skal angripe klimautfordringen.
2: Det, det jeg tror blir litt viktig fremover, hvis du skal konsekvensutrede områder, og ikke bare Lofoten og Vesterholm, men sånn helt nord, i Barendshavet nord, at du da også lager en, ikke bare på miljø og klima, men også på den risikoen med å ta med klima, altså hvordan det vil påvirke de investeringene. Blir det lønnsomt i en verden hvor vi skal endres? Kan man bare kjøre på sånn som vi har gjort til nå? Fordi med vet at vi kommer til å tjene penger. For det er en risiko i at disse prosjektene ikke blir lønnsomme lenger fram i tid. Og da synes jeg at det bør være en større del av en eventuell konsekvensutredning.
0: Dere var jo litt inne på, på dette med klima, og det på en en stor uenighet som dere, som dere er inne på om norsk oljevirksomhetsfremtid og, og hvor lang, lang den blir. Eh, samtidig så er det forholdsvis bred enighet om at oljen er en del av problemet, og at det må bli mindre oljevirksomhet på sikt. Hilde, kunne ikke det vært et sånn greit signal fra Norge som oljenasjonen sender å bare si med vi, vi dropper den vesterålen eh, av hensyn til klima, og, eh, ja, og la det like av
2: på en måte ja men men så har vi altså då jo det paradokset med at vi samtidig har del ut rekordmange licenser i både TFU och och i barns har vi eh så folk vill ju mängengang då se att ja ok, greit, de, de prøver her, men de prøver ikke helt. For det blir jo sånne ting som blir fanget opp med en gang av utenlandske medier og alt det. Så på en måte kunne de nok gjort det, men så er det litt det med at ska med ikke skaffe kunskap kunnskap hvis med bestemmer oss for å la det ligge på grund av følelser, ikke på grunn av fakta? Er det riktig? Det kan du jo også stille spørsmål om.
0: Men det er vel argumenter for mange at hvis man først konsekvensutredde så er liksom veien videre til produksjon mye kortere da, er det ikke det som har vært en del av argumentasjonen fra de som er mot konsekvensutredning?
2: Det er jo det som har vært argumentasjonen, men det har, vært, det har jo vært i en annen tid. det, at hvis du ser på for, de forutsetningene du har nå, og de som var for 10-20 år siden, altså, for 20 år siden så var det jo bare å kjøre på. Det var jo ikke noen som, som sa, altså, de fleste syntes jo at det var helt greit om vi kunde finne ut hvor det var olje og gass både i Nordsjøen du når det flyttet seg oppover så hadde vi jo diskusjoner om det men, men, så, men likevel så, så var jo fokus var ikke på klima på samme måte og jeg tror at en konsekvensutredning hvis han har med det aspekt med klimarisiko og litt, litt andre ting enn de har gjort tidligere, så tror jeg at du kunne fått en, en grei faktabasert beslutning
1: bare for å legge til, så i 1994 så var det konsekvensutredninger som førte til for eksempel Skagrakk og Trøndelag Øst ble ikke den gangen, heller ikke Nordland 4 eller Nordland 5. Så man har jo noen eksempler på det. Og I tillegg så tror jeg at et sånn, nesten sånn tilleggsargument er at vi må jo lære oss å konsekvensutrede i en annen verden, <går> der miljø, klima betyr mer enn det gjorde før. Hvis med ikke tør å gjøre det, hvordan skal vi da klare få til en god debatt? Sant? Sånn at jeg tror det er om det ikke blir i liksom akkurat for, for, det, for det området som vi snakker om nå, Lofoten, Vesterålen og Senja, så tror jeg det en liksom enormt viktig at den tanken om at det er jo nettopp det vi skal gjøre når det gjelder hele klima og miljøutfordringen, det er konsekvenser konsekvensulerede ganske brett. Nå er vi jo inne på en litt sånn, ikke snevannæring, den betyr mye for Norge, men den er ju bare en del av en større økonomi, en større klimautfordring som skal løses. Og då blir det mange krevende og vanskelige diskussioner, om vi liksom lager en plattform for å konsekvensutrede alt, diskutere det innenfor noen rammer som også hilder inne på, som kanske må være ganske vire, mm. vire enn det de har vært før. Så vi går jo inn i sånn sett en veldig krevende tid, men også en veldig spennende tid. Jeg tror vi må legge til at for Norge så er det klart at dette det er jo ganske mange muligheter også, som åpnes nå i med at vi er i en sånn energitransformasjon Danmark gör mycket på många fronter samtidigt. Man ska också glömma att med är ju ett av de land i världen som producerar mest eh, grön eller eh både vattenkraft och vindnetekvärt och sånt så sånn att man har ett ganska brett sån energi eh, perspektiv i Norge. Mm.
0: Snacka lite om klimat här, men det är väl ja, miljö har väl varit på mode påverkningar av så natur där uppe har väl jag varit väl så viktig i akut denna saken har det ju blanta inte att det är at viktiga gyteområden för torsk
2: ja absolutt og det er jo nettopp det at at folk er redde for at de skal miste den store næringen vi har med fiskeri men det du kan jo se det samme når de begynte med oljeindustri i Nordsjøen også. Jeg skrev jo det var 40 år siden UNS- startet, så skrev jeg historien til UNS. Og det første UNS i 1974, då var, var det jo en alternativ konferanse som heter «Olje mot fisk». Så det har jo blitt diskutert i mange ti år, akkurat den problemstillingen. Men jeg, jeg, det er jo sånn, selvfølgelig er det jo, du, det skal jo også med en konsekvensutredning, både på miljø og på reiselivsnæringens, hvordan det eventuelt skulle håndteres. Men, men det er derfor kanske det er viktig med litt fakta. For, fordi det er vel ingen egentlig har utredet hva slags konsekvenser det vi eventuelt få for fiskerinæringen.
1: Det, jeg synes også det illustrerer et, et godt eksempel med å ha en litt sånn bred tilnærming. Altså, norsk fiskeforvaltning eller fiskerier har jo vært en historie om overbeskattning og til dels også eh, fiskeriersalogen er i mange år for det at man rett og slett har hatt nok insikt og nok oversikt og tørt og, og tatt de tøffe diskusjonene om at okay, kanskje nå må, må du kutte og fortsatt så er det jo sånn, Lofotfisk har vært veldig bra de siste årene, men du sitter så altså fiske fisker opp fisken midt i det sentrale gyteområdet, som sånn logisk sett, kanskje ut fra fiskerien, ikke er det smarteste. Men av andre årsaker som man liksom valgt å beholde det, og liksom sagt at, Nej vi må kanskje ikke fiske fisken akkurat når han skal gyte, kanskje på en eller annen måte. Så det er ganske, det er ganske mange, og til dels liksom, varierende argumenter her også. Skal du ta den miljøperspektiven langt nok, så burde du kanskje kutte ut lovfortfiske, og sånn som vi på nå, være en sant? Men så finns det antakeligvis noen mellomløsninger, det som også kan være på en måte kraftig eller i tromme miljø, hvis vi forvalter dette på en god og sikker og ordentlig måte.
0: Høres ut som har materiale til å lage en fiskeripod her senere, men, men Hilde, er dør og farlig virksomhet i Lofoten-Vesterålen sånn, ja, helt lukket nå?
2: Ja, jeg tror egentlig det. Jeg tror med de diskusjonene vi har nå om klima spesielt, og, og, og det er også at det har vært i de årene hvor det kunne vært mulig, og konsekvensutredet i sommeren, så, så har den saken blitt brukt til politisk hesthandel, i stedet for at de, de har stått fast på det, så så akkurat, altså, jeg tror det tåget har gått, fordi at eh, nå ser vi de unges engasjement for klima, og du ser at eh, det politisk snur i Nordland i de områdene kor det eventuelt skulle ha åpnet for oljeverksomhet. Så i realiteten så tror jeg egentlig at dette området aldri kommer til å bli åpnet for petroleumsverksomhet.
0: Mm. Og tror du nå kampen blir hardere, om andre deler av oljeverksomheten.
2: Ja, og det, det tror jeg, ja, det får jo se hva som skjer ved neste valg, men exempel for eksempel Arbeiderpartiet skulle, skulle på en eller annen måte komme seg litt bedre opp og frem og klare å komme i regjering igjen med støtte fra SV, så tror jeg at de vil stå mye hærere på å få inn sin oljepolitikk på andre måter
1: som sagt, vi er litt sånn tidlig i fase enda. Nå er det et veldig miljø og klimaengasjement er veldig bra først og fremst. Det gjør jo også at på et vis måte diskusjonene blir bedre, kanskje beslutningene blir gjennomtenkte. Nå som Hilde vinner på, så ser det ikke ut som det blir konsekvensudredning heller, men vi vet ikke helt vilken vei vinden blåser. Og men det ska nog inte utlucka det vill komma nya ändringar och i en eller annan riktning de näste 10, 15, 20 åren förklarat det att detta blir ett detta blir ett löp som kommer att gå i ganske många år om norsk, naturligtvis olje- och gasspolitik men och energipolitik i ganske bred förstand. Så det ska bli något spännande att följa med.
0: Yes, jag konkluderar som jag alltid gör och som du gör nu med att det blir spännande att se. Tack för att du kom med, Kurre och hejdå. Tack. Vi er snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan ta opp i podkasten. De kan du sende til podcast.syssla.no Podcast med K. Produsent er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.